1: Iniciamos eh, La Voz de la Transparencia, una emisión más este lunes 12 de septiembre, un, una emisión eh, con muchas personalidades, con mucha información, Carla. Así es, muy buenas tardes, buenas tardes
2: a quienes nos escuchan el día de hoy en esta emisión de La Voz de la Transparencia. Como siempre, recordarle que puede estar en contacto con el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, y protección de datos personales a través de cada una de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, arroba Isai, Zac, en facebookcom punto diagonal Isai en Instagram como Isai Zacatecas. Y no se olvide de visitarnos en TikTok y asimismo en Spotify, en donde va a encontrar estos episodios cada semana.
1: Así es, y bien, vamos a primero presentar eh, eh, de manera presencial, nos acompaña la comisionada Nubia Barrios Escamilla, quien eh, nos va a platicar un poco de, de un tema que se viene el próximo lunes y también para platicarnos de quién nos acompaña en la emisión de hoy. Eh, comisionada, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, gracias Javier, Carlita, por invitarme el día de hoy y, y
1: saludos a todos los que nos escuchan. Y bien, eh, me parece que tenemos ya en la, en la línea a la comisionada, ¿no? ¿Aún no? Bueno, ahorita nos vamos a comunicar, déjale platico, tenemos un enlace con la comisionada Liliana Campuzano y es eh, comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. Y eh, pues ya que tenemos a la Comisión Anubia, eh, también tocar el tema, se va a presentar el próximo 19 de septiembre lo que es una herramienta llamada Integrados, que ya se está implementando en el ISAI, pero pues bueno, vamos a hacer la presentación formal.
0: Así es, Javier, fíjate que en, a principios de año hubo en un evento en la ciudad de Querétaro la presentación de una herramienta eh, llamada Integrados, eh, posteriormente... El Instituto Zacatecano de Transparencia firmamos convenio en aquella ocasión con el Instituto de Sinaloa para poder hacer uso de esa herramienta. ¿Qué significa integrados? Es una herramienta muy útil para todas aquellas personas con algún problema eh, o alguna discapacidad para que puedan navegar de forma segura en internet. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que eh, implementamos ese icono en nuestro portal. Quien guste puede acceder a través de la página del, del ISAI y verá este ese icono en el cual se puede navegar de forma segura. Eh, por por des, darte un ejemplo, en lenguaje braille, eh, para quien no pueda ver y puede navegar y puede indagar y puede darse cuenta de todo lo que
2: el ISAI este, realiza Muy bien esta herramienta para quienes nos escuchan la pueden ir checando incluso mientras nos están escuchando hablar de ella en www.isai.org.mx así es nuestra dirección y esta herramienta comisionada Nubia ayuda a que sin duda más gente, más personas independientemente de ciertas limitaciones puedan acceder a la información que publica Elisa nos decía que se adquirió a través de un convenio. ¿De qué manera se fue implementando en Zacatecas? ¿Qué implicó? Así es, Carlita. Sí,
0: la verdad es que es una herramienta muy noble porque da la oportunidad a todas las personas, sin menoscabar ahora sí a nadie, para que puedan este acceder y darse cuenta de todo lo que realizamos dentro del instituto, tanto dentro del propio instituto como ...fuera de él, es decir, en colaboración con todos los sujetos obligados, tanto estatales como en lo nacional. Eh, es una herramienta muy noble y sí, pues se firmó convenio, como bien te decía, eh, en la ciudad de Querétaro. De ahí eh, la comisionada Lili Campuzano, quien es quien había estado llevándonos de la mano para, poder, para la implementación de este ícono dentro de nuestro portal es que poco a poco se, se, se llevó a cabo y la verdad es que está muy interesante. Ojalá que, to, yo invito a todas las personas que se den la oportunidad de indagar, primero de conocer nuestra página, de conocer el contenido y posteriormente este de hacer clic en el icono de integrados. Está, está muy interesante.
2: Y es que también esta herramienta que facilita... Vaya a través de un cursor más grande, de un lector, incluso de títulos. La gente puede estar escuchando qué es lo, lo que dice con solo seleccionar un texto. Puede favorecer a que personas que no habían tenido la oportunidad de navegar a través de nuestra web lo hagan ahora.
0: Así es, así es. Y más, y más, este, más allá, también como parte de este programa o este evento que se va a llevar a cabo vamos a presentar las tres guías temáticas eh, también que tiene que ver con temas de inclusión. Entonces, es algo muy, muy interesante.
1: La verdad es que eh, son temas que eh, son muy importantes porque normalmente no, no, no se visibilizan dentro del mapa del acceso a la información. Eh, son temas que, pues son, pese a que hay mucho tiempo con estos temas, son, son de avanzada y, y la verdad es que... Eh, eh, hay que tomar eh, como que darle su valor Porque son sectores que normalmente están eh, abandonados o, o en un sector y, y ya tenemos en la línea a la comisionada Liana Campuzano De la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa Para que nos platique esta importante herramienta Que pues bueno, hay que darle honor a quien honor merece Y es que ellos la desarrollaron Y tuvieron eh, la, la amabilidad de compartirla Comisionada, muy buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. También escucho que por ahí está mi querida Nubia. ¿Qué tal, comisionada? Buenas tardes buenas también. Buenas tardes,
0: querida Lili. Con el gusto de saludarte, amiga.
3: Gracias, igualmente. Buenas tardes a todas y a todos nuestros escucha
1: Así es, pues bueno, partiendo como de, dicen por ahí del inicio, comisionada, ¿cómo surge la idea de esta herramienta Integrados?
3: Ay, caray, muy buena pregunta. A raíz de la reforma en el año 2019, esto fue en diciembre, a nuestra Ley Estatal de Transparencia, todos los sujetos obligados del Estado tenían un plazo de 180 días para contar con un portal web accesible. ¿Qué querías decir esto? Bueno, pues también hago referencia que esta reforma fue única en el país porque todos los... Todos los estados lo contemplan como una opción o como una sugerencia aquí estará ya como una obligación, una determinación que sí o sí debía de cumplirse. De manera que un portal web accesible es un sitio de internet que debe contar con los elementos que faciliten a todas las personas el poder acceder y utilizar información. En este caso, como instituciones públicas, el acceder a los servicios, eh, información brindan, entre otras, y se debían realizar adaptaciones para contar con ello. El plazo fatal, eh, contando esos seis meses, vencía en junio de 2020, es decir, que en plena pandemia se tuvo que realizar. Entonces, el primer reto fue tener a tiempo la herramienta, es el factor tiempo todos los sujetos obligados la pudieran tener. En segundo lugar, las limitaciones de movilidad y restricciones sanitarias ocasionadas por la pandemia. En tercero, el costo. Estamos hablando que herramientas similares, podrían llegar a costar hasta 15 millones de pesos. Es decir, que imposibilitaba su adquisición para la mayoría de los sujetos obligados porque bien sabemos que, aparte de que todo se manejaba por cuestiones presupuestales ya programadas, también iba a impactar seriamente en las asignaciones de recursos. Entonces, por el tema tan noble, a la par de eh, ayudar a colaborar a que nuestros sujetos obligados tuvieran, eh, pudieran dar cumplimiento, primero, a una obligación señalada en la ley, y segundo, eh, que esta herramienta no tuviera un costo como el cine era muy noble que las personas que tuvieran alguna dificultad que fuera motriz visual auditiva entre otras no les se, les facilitara acceder a la información nuestro tipo de tecnologías los ingenieros Jesús Jaime Barraza, Lizarraga como bien decía, hay que dar honor hacer honor a quien honor merece y Cristian Ramírez Escobar trabajaron intensamente para crear un software. En ese entonces no tenía el nombre de integrados, era nada más software de accesibilidad y que gratuitamente pudiera contar con las funciones que van un poquito más allá de las que nos establecen las normas internacionales y que fueran ahora sí otro de los restos aplicable a cualquier página electrónica para que los portales de nuestros sujetos obligados en Sinaloa pudieran contar con las herramientas necesarias así nació integrados. Voy a decir que en estos seis meses, pues, se, se probó se generó, se probó, se implementó, y de manera que todos nuestros sujetos obligados pudieran dar cumplimiento a esa disposición y el beneficio otorgado finalmente pues a las personas que más necesitaban de esas herramientas.
2: Ahora sí que una historia llena de como usted lo mencionaba en el contexto de la pandemia aún así se pudo implementar y pues un reto cumplido aún a contrarreloj comisionada y bueno como parte de esta herramienta que ya se implementó, que ya está vigente en el estado de Sinaloa como más adelante seguramente nos platicará también de otros estados, ¿cómo ha respondido la gente? ¿Cómo han eh, visto ustedes que los ciudadanos se adaptan
3: a ella? Ay, pues la verdad es un gusto poder este decir que la gente nos ha ayudado mucho y ha sido muy bien recibida, porque el objetivo de integrados es la inclusión, eliminar flechas físicas o de comunicación que obstaculizan el ejercicio de derechos humanos. En este caso, los que nos encargamos de garantizar son el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales aunque sabemos que eh, el acceder fácilmente a los servicios que tienen todas las instituciones públicas, primeramente pues en el estado, eh, que fue donde arrancamos, en Sinaloa, eh, fue bien recibida. Y antes de lanzarla a, propiamente, se hicieron pruebas con personas que tenían discapacidad y ellos nos hicieron sugerencias de Sobre todo que... Estaban viendo con gusto la inclusión hacia diversos sectores. Porque es si de por sí, la mayor por la pandemia, nos vimos confinados en casa y de tener acceso, eh, en estos casos, a terapias, a educación, a consumo, compras, diversión, todo a través de medios digitales, Ahora imagínense las restricciones que había para las personas que se les dificultaba. Si cerramos los ojos y tratamos de utilizar el celular, se nos va a ser muy complicado. Si nos Tenemos que empatizar un poquito y ponernos un tanto en los zapatos de, de las personas que se les dificulta. Aparte, que la discapacidad puede ser por nacimiento, puede ser por una enfermedad, puede darse por un accidente, o puede ser también incluso por daño degenerativo de la edad. De manera que tenemos personas que tienen lesiones por esfuerzo repetitivo, es decir, que utilizar repetidamente el mouse, por ejemplo, les causa una lesión en el túnel carpiano, en las manos. A las personas que, que utilizamos lentes, que se nos dificulta a veces un tanto las imágenes, o personas que tienen algún problema cognitivo, por ejemplo, eh, el uso de imágenes móviles puede ocasionar eh, ataques epilépticos a personas sensibles, y eso nosotros no lo percibimos hasta que ya estamos en el ejercicio de, de trabajar en este tipo de herramientas. De igual manera... Eh, diferenciar las imágenes por contrastes para aquellas personas que tienen problemas visuales para dificultar eh, contrastes colores eso les ayuda de manera que, que las cifras van en aumento no nada más de, de las personas que lo están utilizando sino de los estados que quieren, eh, que, quieren que se implementen esas herramientas no nada más va para los organismos garantes sino para que a su vez ellos lo puedan compartir con sus sujetos obligados. Le hacen las instituciones públicas estatales y ahora federales.
1: Muy interesante porque el espectro se, se amplía y, y es muy muy interesante y muy noble esta herramienta porque eh, se puede adecuar a cualquier sujeto obligado. Y bien mencionaba, comisionada eh, Liliana, pues imagínense en tiempos de pandemia normalmente las personas que tienen alguna discapacidad visual, auditiva, cognitiva, van a hacer trámites con una persona, o se acercan a otra persona para que las asesore, les apoye, les lea, y al estar en pandemia, pues el mundo se, se les cerró totalmente.
3: Eh, pues se complicó, se complicó mucho porque, por ejemplo, eh, nosotros tuvimos contacto de los, las personas del de área que diseñaron, el, el ingeniero Jaime Barraza y no es él, eh, con personas que tenían problemas visuales. Nos dijeron que ellos, eh, por los medicamentos que toman, y aparte por las necesidades eh, propias, tenían que estar con un confinamiento todavía mayor para evitarlos poner en una situación de vulnerabilidad. Esos son nada más dos ejemplos. De manera que sus terapias, o porque ellos es, también trabajaban dando terapias, las terapias recibidas y las que ellos impartían, eh, además de la capacitación etcétera, tienen que hacerlo a través de medios
1: digitales, todo Sí, sin duda, muy interesante y que nos comentara eh, ¿Cuántos estados lo han implementado a raíz de que lo eh, eh, implementa Sinaloa y cuántos están por implementarlo? Ah, bueno ahí le, ahí le, voy, le voy a ir un poquito para atrás para terminar de la historia. Sí, claro, adelante este es su programa
3: Ay, muchas gracias, muy amable, Javier. Eh, resulta y resalta que cuando se crea este programa, fue, según que reconocerlo también, fue durante la gestión de un pleno anterior. En ese entonces estaba como comisionado presidente José Alfredo Beltrán y estaba la doctora Rosili Zárraga como comisionada. Pero ya pues al final del, del periodo, cuando nos incorporamos en el 2021, y llegamos ya a integrarnos al pleno el actual comisionado presidente José Luis Moreno López y su servidora, pues vemos dentro de los desarrollos que se habían implementado en la institución, pues esto y dijimos, no, es que es una herramienta muy buena y nos la habían propuesto para participar en un concurso, pues se preguntan ¿cómo nació integrado? pues así nació, primero desarrollándose para atender una necesidad y una obligación y después ...para propuesta de un concurso... ...ahí es donde se le pone nombre... ...y apellido, integrados... ...con el número 2... ...pero no porque sea integrados... no, ...sino integrados como para hacerlo más... ...coloquial el nombre... ...es ahí donde se integran también al equipo... ...otros dos compañeros... ...la licenciada Cindy y Fermín... ...para cuestiones de diseño... ...de estadísticas, etcétera... ...y participar en un concurso a nivel nacional... ...que hay que reconocer que llegó a la etapa final... Y viendo que era un trabajo que iba a ayudar a muchas personas que merecía crecer exponencialmente para llegar a la mayor cantidad posible de personas que lo necesitaran, es que el pleno, el actual pleno de SEAI, acordó compartirla, donarla a los sujetos, perdón no nada más a los sujetos obligados, a los organismos grandes de todo el país, los que integramos al Sistema Nacional de Transparencia, que somos uno por cada estado. Y formamos parte del Sistema Nacional, que es una red para crear políticas públicas de cómo va funcionando en materia de transparencia, protección de datos personales, entre otros. Y pues así fue. En cuanto conocieron, gracias a nuestra, a nuestra coordinadora nacional, la comisionada Lucy, y a nuestra coordinadora regional, la comisionada Alma, es que cuando se les presentó el proyecto de inmediato la doctora nos no, es que vamos para todo el país. ¿Qué les parece si se presenta por regiones y de ahí se van sumando? Y así fue. Eh, recientemente ya se celebró el cuarto convenio con, la con la, cada una de las regiones. E iniciamos por la norte, de ahí nos fuimos con la centro, la centro-occidente y pues ya la región sureste. Está ya implementado en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, con el INAI, la Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y mi muy querido Zacatecas.
1: Aplausos ahí, ¿verdad?
3: Aplausos <risa> grandotes. Y pues, de, y Nigel, eh, hay que mencionar también que se implementó en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es decir, que a partir de ahí, si ya estaba creciendo con los convenios celebrados, con el de la plataforma, wow creció exponencialmente. Y todos los días va, va alimentándose más.
2: La verdad, satisfacción debe ser para su equipo para toda la CIA y para ver la proyección que está alcanzando esta herramienta
3: sin duda sí, es un, es un orgullo porque eh, desde una humilde oficina con unas computadoras dijeron ahí tenemos equipos de, de tecnología de punta o algo no pero es una muestra de lo que hace con mucha dedicación y mucho empeño que de forma proactiva nuestro, nuestros integrantes de Tecnologías de la Información lo, lo desarrollaron. Nos sentimos muy felices y sobre todo muy contentos porque el fin se está cumpliendo, llegar a las personas que lo necesitan, porque pues todos, eh, como ahora sí que voy a hacer referencias de, del Teletón, sin que suene a Comercial, todas las personas tenemos un
1: pase a una discapacidad. Sin duda, muy interesante. Y bien, eh, este tema eh, lo traemos a colación porque también el próximo 19 de septiembre ya platicábamos que se presenta uh, oficialmente esta herramienta uh, en Zacatecas, Elisa ya la implementa, pero la idea es que como decía la comisionada Eliana, el espectro se abra a todos los sujetos obligados de, de Zacatecas y que todos lo puedan implementar porque es muy noble. Pero también en este evento se va a presentar las guías para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales de grupos en situación de vulnerabilidad. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para que la comisionada Nubia también nos platique pues un poco de, de, de estas guías eh, y, y de este evento también, en el que obviamente tendremos a la comisionada Liliana. Así es, sí.
3: así es.
0: Como bien comentaba pues, Javier, este y platicábamos hace un rato, a la par de la implementación de la herramienta, de esta noble herramienta integrados, eh, vamos a presentar y se van a difundir, Tres guías. Estas guías eh, temáticas también son en materia de inclusión. De hecho, la primera es el modelo de lenguaje incluyente y no sexista. La segunda o el segundo panel que vamos a tener es eh, referente al acceso a la información, la protección de datos personales y el uso de tecnologías para personas eh, de adultos mayores. Y por último, la inclusión de personas con alguna discapacidad al ejercicio de los derechos de acceso a la información y también la protección de datos personales. Entonces, si ustedes se fijan, no, no dejamos de lado eh, ningún ninguna, ninguna temática. Y, y vamos a tener este invitados muy especiales, obviamente, pues yo creo que eh, dándole el lugar y el honor a quien honor merece, que es aquí a nuestra, comi a nuestra querida comisionada Lili Campuzano, que es quien ha estado a punta de lanza con todo este tema inclu de inclusión. No solo en Zacatecas, sino en todos los estados, y aquí, pues bueno, viene a apoyarnos, a roparnos, y, y de verdad con toda la apertura para que todos los ciudadanos de, del estado de Zacatecas hagan uso y se enteren que esto es una herramienta muy noble, es real, y, y, y sobre todo no es la adaptabilidad, sino más bien el beneficio que se tiene. Al, al hacer uso de ella, o sea, es lo que da, no no es solo que vengan y ya se ya se firmó el convenio, ya se implementó en la página, no, no, lo importante es que hagan uso de ella, que la prueben, que la verifiquen, que corroboren que efectivamente este es una herramienta que da resultados.
2: Así es, eso es muy importante, creo que siempre lo han resaltado ustedes comisionados, que aparte de los eventos, de dar a conocer la implementación, la parte en la que se ponen en marcha estas herramientas. Y bueno, en este evento del 19 de septiembre, eh, para quienes nos escuchan y están ya interesados en estar ahí, tenemos entendido que habrá diferentes paneles. Así es, estos,
0: estos, se van a presentar estas tres guías, eh, que, que comentaba y tenemos invitados especiales bueno, vienen, oh, está, nos acompañará eh, la presidenta del, del INAI vía, vía remota, la doctora Norma Julieta del Río Venegas nos acompañará, como bien decía eh, Lili, la licenciada Luz María Mariscal, que ella es la coordinadora de todos los organismos garantes eh, del país, así también este, estaremos estar, nos acompañarán de base nos acompañarán de Cisar, nos acompañarán del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas, de la Secretaría de las Mujeres, eh, del DIF, eh, del ISEA, el Instituto de Educación para Adultos, este, del Instituto para la Atención e Inclusión, entonces va a estar muy enriquecido, ¿no? Por personas conocedoras de todos y cada uno de los temas.
1: Pues sí, y, y yo quisiera aprovechar ahora sí que ya eh, para la última pregunta para la comisionada Lili, que nos pudiera aterrizar eh, la, la importancia de estas guías eh, y qué es lo que podrá encontrar, digamos, decimos por aquí el ciudadano de a pie, el ciudadano común que normalmente no está metido en estos temas, al al que le presenten este estas guías.
3: Ay, pues para empezar, el uso del lenguaje incluyente. Porque como estas guías no nada más hablan para personas que tengan una discapacidad, sino también cuestiones de género que, que también les comparto. Las guías, eh, como hacía referencia yo al Sistema Nacional de Transparencia, nos organizamos eh, en comisiones para poder trabajar y establecer políticas públicas. En la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Sistema Nacional es que se empezaron a trabajar y se publicaron para difusión esa manera de sensibilizar a todas las autoridades y a las personas, como mencionan los ciudadanos de a pie, eh, a todos los que ocupamos en el día a día una orientación o una claridad no para escribir, para sensible, para hablar adecuadamente al referirnos a las personas, y no nada más para el hombre o la mujer. No les puedo dar muchos elementos porque les voy a dejar con la interrogante de lo que se va a presentar en el evento del próximo día 19 de septiembre. Porque gracias a la firma de convenios he tenido oportunidad de estar en diferentes lugares donde se ha presentado la guía algunos presencialmente, otros a través de la virtualidad, y créanme que cada vez me dejan más sorprendida. Yo formo parte de la Comisión de Derechos Humanos, al igual que mi querida comisionada novia, y es muy interesante cómo de acuerdo a los ponentes nos van dando un sesgo distinto de lo que del impacto que logra o la necesidad de contar con ella. Tanto para sensibilizar a la gente, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, como las personas que tienen algún, discapacidad, algún tipo de discapacidad sobre cómo se les está tomando en cuenta o qué nos hace falta a nosotros para visibilizar esas situaciones. De igual manera, en equidad de género, como dijeran coloquialmente, caen los 20 porque caen. Así que, por favor, aprovecho, aprovecho la mención para invitarlas a todas y a todas las personas que nos escuchan al evento del próximo lunes 19 de septiembre. Dios mediante ya es finalizando las fiestas patrias y unos ricos días de asueto para que nos acompañen. Aquí me adelanto un poquito para hacer el comercial. A las 8.45 de la mañana en el Auditorio del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Qué emoción será poderlos ver ahí y si no, pues... Eh, seguirnos a través de los medios que estén disponibles para
1: la transmisión. Así es, y ya van, a tener, ya, no, ya van a estar descansados del 16, o sea, ya no hay pretexto para que tengan por ahí la cruz encima. <risa> pues al no, es para que tengan toda la energía y toda la pila recargada. Perfecto, pues se nos acabó el tiempo, se nos fue volando, muchísimas gracias comisionada, le agradecemos su tiempo y su espacio para atendernos. Al contrario, muchísimas gracias,
3: mi querida comisionada Nubia. Gracias, favor.
0: querida Lili. Saludos hasta Sinaloa y aquí te esperamos con todo el gusto para que nos hagas favor de presentarnos esta hermosa y noble herramienta.
3: Ay, muchas gracias, igualmente saludos a la comisionada presidente Fabiola, Fabiola Torres, a la comisionada Samuel Montoya, gracias Javier y por ahí hay otra compañera que escucho la transmisión y que no identifique, perdón, también saludos, grandotes saludo de
2: Zacatecas. Un gusto tenerla con nosotros, y bueno, la verdad es que nos quedamos con mucha expectativa sobre esta presentación el próximo lunes 19 de septiembre, nosotros por ahora nos despedimos de este espacio, pero le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales, y lo esperamos la próxima semana eh, a las 5 de la tarde en La Voz de la
0: Transparencia.
1: La Voz de la Transparencia
0: termina su emisión de hoy. Recuerda hacer valer tu derecho a la información. Nosotros te asesoramos.
1: Sigue nuestras actividades en Facebook, Twitter y, por supuesto, la próxima semana en otra emisión de La Voz de la Transparencia.
0: Esta fue una producción del Instituto Zacatecano de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.